0: 마태복음 12장 31절부터 37절의 말씀 저희가 한번한 목소리로 또박또박 의미를 생각하면서 함께 한번 읽어볼까요? 31절부터 우리 한목소리로한번 읽겠습니다. 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하짐을 얻지 못하리라. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지, 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다든지 하라. 그 열매로 나무를 아느니라. 독사의 자식들아, 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고, 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라 아멘 앉아서 함께 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 이 말씀을 오늘 우리에게 주신 하나님의 음성이라 저희가 믿고 말씀이 선포될 때 이것을 사람이 기록한 말로 사람의 전한 말이 아니라 주님께서 말씀하시는 말씀으로 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오 성령 하나님 지금 이 시간 저희 마음 가운데 주님을 초청합니다 성령께서 오셔서 이 말씀의 의미를 깨달을 뿐만 아니라 이 말씀의 현실대로 하루하루 살아갈 수 있는 힘과 능력과 용기를 허락하여 주시고 이 모든 영광이 나에게 돌려지지 않고 주님께 돌려지도록 합당한 반응과 결단이 있는 예배될 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 교회력으로요 철칙 캘린더로 우리 예수님의 탄생을 기념하는 12월 25일 크리스마스 전 4주 동안의 기간을 대강절이라고 합니다. 혹은 대림절이라고 하는데요, 영어로는 에드벤트라고 합니다. 기다릴 대제의 아, 대자에, 대자에, 기다릴 대자에, 오실 강자 혹은 임하실 임자를 써서 대강절 혹은 대림절이라고 하는 기간입니다. 영어로도 에드벤트라고 하는 것은 오시는 것, 출현이라는 뜻입니다. 그래서 모든 인류를 사랑하시고 그 인류를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기대하면서 기다리는 시간이 이 대강절의 시간입니다. 세상에서도 에드벤트라는 말을 참 많이 씁니다. 한번 슬라이드를 보여주시면 더 키캣 어드벤 l 캘린더라고 해서 <웃음> 크리스스스 오기 전까지 24개 c a 하나씩 d 먹으라고 <웃음> 사서 먹으라고 s 예, 돼 있습니다. r 예, 요즘 스타벅스 가셔도 t t 벤트 캘린더라는 말을 많이 쓰죠. 요 대강절 기간이요. 또 보여주시면 저희 아이들이 좋아하는 레고도 a 번에 보니까 2 0 1 5년 e 스타워즈 팀으로 그래서 여기 보니까, 어, 뭐, 예, C3PO가 산타고 막 이렇게 돼 있어요 R2D2가 뉴돌프고 이렇게 돼 있습니다 세상에서도 이런 에드벤트라는 말을 많이 씁니다 예, 이제 그만 보여주셔도 돼요 해마다 이때가 되면 어린아이들은 산타클로스의 오심을 기다리죠 해마다 이때가 되면 청년들은요 젊은이들은 운명적인 사랑을 기다립니다 비즈니스를 하시는 분들은 1년 중에 가장 매출이 많은 이 아, 이 크리스마스 시즌을 기다리세요. 세상에는 요 예수님을 몰라도 참 예수님으로 먹고 사는 사람들은 정말 많은 것 같습니다. 많은 기업이나 비즈니스가 요이한해 매출 중에 이 크리스마스가 차지하는 비중이 굉장히 크죠. 크리스마스가 없으면 먹고 살지 못하는 비즈니스도 많이 있다고 합니다. 어떤 사람들은 사랑하는 가족들을 기다립니다. 어쩌면 그 가족보다 가족으로부터 받을 선물을 더 기다리는지도 모르겠습니다 <웃음> 예, 선물을 주고받는 것이 문제가 되지 않습니다 저는 선물을 주고받는 것이 정말 내가 당신을 이렇게 사랑한다고 라 하는 사랑의 표현인 줄 생각합니다 특별히 그리스 크리스션 공동체에서 서로를 기억해서 서로에게 카드와 선물을 교환하는 것은 참 의미가 있다고 생각합니다 저희 청년들도 저희 집에 모여서 한번 선물 교환을 작년과 같이 또 하려고 합니다 그러나 크리스천이라고 한다면 이 기간 동안에 세상 누구를 기다리기보다 세상 그 무엇을 기다리기보다 예수 그리스도를 기다리는 사람이 크리스천인 줄 믿습니다. 마치 신랑이 오기를 기다리는 예비 신부처럼요. 신랑이 좀 늦게 오겠지. 아 설마 오늘 밤에 오겠어? 라고 생각하면서 등불을 예배하지 않고 게으르게 내 마음대로 시간 낭비하면서 살다가 한밤중에 오신 신랑을 받아들이지 못하는 어리석은 예비신부가 아니라 언제라도 신랑이 올수 있음을 깨어 기다리며 항상 등불을 예배하고 있어서 그 등불로 내가 있는 곳을 밝혀두고 오실 거면 여기로 오십시오 라고 예비하며 살아가는 실기로운 예비신부처럼요 누가 보지 않고 알아봐주는 사람 하나도 없는데도 그렇다고 그렇게 산다고 해서 하늘로부터 뭐떡 선물이 떨어지는 것도 아니고 예기치 않은 물질의 복을 받는 것도 아닌데 빛을 발하기 위해 하루하루 매 순간 깨어있으려 노력하는 사람들이 크리스천이라는 것입니다. 그래서 예전 사람들은요, 아 우리가 그렇게 주님 오실 것을 깨어 기다립니다라는 표현으로 옛날 사람들은 자기 입구, 아, 자기 마을 들어오는 입구에 있는 큰 나무에 등불들을 걸어놨다고 하죠. 그것이 오늘날 크리스마스 트리의 기원이 되었다고 합니다 대강절은 바로 그렇게 우리 자신이 슬기로운 처녀가 되어서 슬기로운 예비 신부가 되어서 이 땅을 살아가고 있는 것이 맞는가 그 사실을 점검하는 기간이 대강절인 것입니다 여러분 이 시간 동안 저와 여러분의 삶 속에 참된 신자로서의 참된 빛이 회복되는 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다 예수님의 오심 The coming of Jesus. 예수님의 오심은요. 기독교 신앙의 중심이라고 할수 있습니다. 예수 그리스도의 오심이 우리 신앙의 과거와 현재, 미래를 가능하게 하는 것입니다. 다른 말로 말하면 예수님께서 오시지 않았다면 우리 신앙의 과거와 현재와 미래가 있을 수 없고 다른 말로 말해 쉽게 말해 신앙이 존재할 수 없다는 사실입니다. 예수님께서 이 땅에 갓나아이로 태어나셔서 우리와 똑같은 인간으로 사셨기 때문에요, 예수님은 우리의 모든 연약함과 아픔과 고통을 그 누구보다 잘 아십니다. 우리와 같은 인간으로 사셨기 때문에요, 잘 알기 때문에 사랑할 수 있는 거죠. 모르면 사랑할 수 없, 없습니다. 사랑하실 수 있는 거예요. 그 사랑 때문에 예수님은 십자가에서 모든 사람의 죄를 대신해 죽으셨습니다. 그런 말며 우리는 은혜로 값없이 의롭다, 의로운 사람이다 라고 하는 부르심을 받게 되었습니다 그리고 예수님께서는 3일 만에 그 죽은 가운데서 살아나심을 말미암아 우리의 최종 목적지가 사망이 아닌 것을 알려주셨고요 그 살아계신 주님께서, 부활하신 주님께서 하늘로 올라가셨기 때문에 믿는 모든 사람에게 그리스도의 영, 하나님의 영이신 성령이 내려올 수 있는 거죠 그래서 우리는 각자 성령 안에서 살아계신 예수님과 동행하는 삶을 이 땅에서 살수 있게 된된 것입니다. 여러분 이것이 신앙이라고 말할 때, 복음이라고 말할 때그 신앙의 과거와 현재입니다. 예수님의 오심이 없었으면 과거와 현재가 있을 수가 없는 것입니다. 우리는 이 땅에서 그 예수님을 왕으로 모시고 이 땅에서부터 천국을 살아가는 사람들이에요. 그런 우리의 삶에 언젠가 끝이 올 겁니다. 이 땅에서의 우리의 삶은 언젠가 끝이 나요 그렇게 주님과 동행하던 사람들은 예수님처럼 죽었다가 주님 다시 오실 그날에 부활하여서 영원한 하나님 나라에 들어갈 것인데요 이것이 우리 신앙의 미래입니다 우리 신앙의 어느 것 하나 과거 현재 미래 주님의 오심이 없이는 있을 수가 없다는 것을 생각해 봅니다 여러분 기독교의 신앙은요 내가 노력해서 이루는 것이 아닙니다 내가 노력해서 찾아가는 것이 아니라 주님께서 나에게 찾아오실 때 가능하다는 사실 여러분 우리가 이 대강절에 이 사실을 마음속에 묵상하면서 이전에 없던 새로운 은혜가 있는 시간 되기를 간절히 소원합니다 여러분 그런데 이렇게 중요한 예수님의 오심 이 땅에 오신 예수님을 전면적으로 부정하는 사람들이 있었습니다 놀랍게도 그들은 하나님을 모르던 당시 이방인들이 아니었습니다 오늘날로 말하면 불신자와 같은 사람들이에요 그 사람들이 아니라요. 누구보다 하나님을 사랑하고 누구보다 모이기에 힘쓰고 함께 열심히 종교생활을 하던 바리새인들이었습니다그바리새인들로 대표되는 유대인들이에요. 그들은 자신의 눈으로 이 땅에 오신 예수님을 보고도 그 예수님을 거부했습니다. 예수님이 하는 일마다 딴지를 걸고 하는 일마다 예수님을 몰라고 비방했습니다. 손이 말라버린 사람을 회복시키자 아예 안식일에 이럴 수 있느냐 안식일을 범했다는 이유로 이제 예수님을 죽이려 하는 사람들입니다 그가 놀라운 능력으로 악한 영에 사로잡혔던 자를 자유롭게 하자 저 사람은 악한 영의 우두머리다라고 예수님을 모욕하고 예수님을 거역하는 사람들이었습니다 여러분 그런 사람들 향해 예수님께서요 31절에서 이렇게 말씀하고 있어서요 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 그러므로 내가 너에게 이르노니, 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심을 얻되, 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못하겠고. 이 구절은요, 성경에서 인간이 용서받지 못하는 죄에 대해 말씀하신 유명한 구절로 우리가 이해할 수, 이해하고 있습니다. 절대 용서받지 못하는 단 하나의 죄가 있다는 것을 이것이 이 성경주절이 말씀하십니다. 죄는 다 죽을 수 있는데요. 그죄 중에 절대 죽지 않는 죄가 있다는 거예요. 영원한 죄가 있다는 것입니다. 마가복음 3장에 보니까 3장 2 8절부터 29절에 예수님께서 똑같이 이렇게 말씀하십니다. 제가 한번 읽어볼게요. 내가 진실로 너에게 희이르노니 사람의 모든 죄와 모든 모독하는 일은 사하심을 얻되 모든 죄가 다 용서받을 수 있지만 29절 누구든지 성령을 모독하는 자는 영원히 사하심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라 하시니 참 어려운 말입니다. 우리는 이 말씀을 보면서 이런 질문이 있을 수 있어요. 아니 예수님께서 인류의 모든 죄를 용서하시기 위해 이 땅에 오셨다면서요. 그러면 다 용서하시지 왜 하나 용서하지 않는 죄를 남겨두시는 겁니까? 이 죄는 도대체 무엇인가? 우리가 살펴보기 전에요. 그러나 여러분 우리가 용서받지 못한 죄에 대해서 말씀하시기 전에 지금 예수님께서 뭐에 대해 말씀하셨는지를 우리는 한번 기억해보길 원합니다. 이 죄가 어떤 죄인지를 살펴보기 전에요. 마가복음 3장 28절 예수님께서 그 죄를 말씀하시기 전에 사람의 모든 죄와 모든 모독하는 것은 용서받을 수 있다라고 말씀하신 사실을 기억하기를 원해요. 여러분 따먹지 말라라고 하고 있는 말씀하시는 그 동산 중앙에 있는 고한 그 나무만을 생각하면서 묵상하면요. 불만족이 생기고요. 불만족은 불신앙을 낳습니다. 동산에서 그 외에 다 따먹으라고 말씀하신 동산에 는 모든 열매들을 바라보며 살 때에 만족이 있을 수 있고 그 만족으로부터 감사의 순종이 나오는 거예요. 예수님께서 먼저 뭐라고 말씀하십니까? 세상에 모든 죄와 모든 모욕 모독은 사심을 얻을 수 있다고 라 말씀하세요 심지어 오늘 본문 31절 다음절 32절을 보니까 심지어 이 땅에 오신 예수님을 모독하는 것까지도 용서받을 수 있다고 라 말씀을 하세요 32절 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 오는 세상이란 하나님의 왕국을 의미합니다. 하나님의 나라를 의미하는 겁니다. 아까 우리가 살펴봤던 신자 삶의 현재 임하는 왕국 그리고 신자의 삶의 미래에 완성되는 그 영원한 왕국을 얘기하는 거예요. 예수님은 지금 심지어 인자를 모독한다 하더라도 사하심을 얻는다. 그 말씀을 하세요. 그렇다면 하나의 용서받지 못하는 죄는 뭘까요? 우리는 이 말씀을 보면서 두 가지 질문이 들어요. 첫 번째는 무슨 질문이 되냐면요. 아 정말 그런, 그렇습니까? 정말 이게 가능합니까? 이 땅에서 예수님을 모, 모독하고 모욕하는 것도 용서를 받을 수 있는 겁니까? 그런 질문이 되는 거예요. 첫 번째 질문이에요. 이 땅에서 예수님을 거부하면 구원 못 받는 거 아닙니까? 그렇죠? 그런 질문이 생기는 거죠. 그리고 그 용서받지 못하는 죄에 대해서 궁금해져요. 두 번째, 그렇다면 그 성령을 모독하는 죄가 예수님을 거역하는 죄와 뭐가 다르냐? 라는 질문이 생기는 것입니다. 우리가 하나씩 살펴보길 원하는데요. 먼저 첫 번째 질문부터 좀 생각해보길 기 원해요. 예수님을 거역하고도 구원받을 수 있을까요? 예수님을 모독하고도 구원받을 수 있을까요? 예수님을 부정하고도 구원받을 수 있을까요? 몇몇 성경학자들은요. 예수님을 거부하면 구원받지 못하는 것이 우리 신앙의 중심이잖아요. 그렇죠? 사실 우리는 그렇게 믿고 있습니다. 예수님을 거역하고 끝까지 믿지 를 않으면 구원받지를 못하는 거예요. 그렇기 때문에 이 32절에서 말씀하시는 인자라는 표현은 예수님께서 당신 자신을 가리켜서 하신 말씀이 아니라 그냥 사람의 아들들, 일반 우리 사람들 그러니까 31절에서 말한 대로 사람끼리 저지르는 죄에 대해서 지금 말씀하시는 거다 이렇게 이해하는 사람들이 꽤 있습니다 그러나 우리는 복음서를 보면서 예수님께서 당신의 입으로 인자라고 하셨을 때는 전부 당신 자신을 가리켜서 말씀하신 것임을 우리는 압니다 이 son of man, 인자라는 표현은 예수님께서 당신을 표현하실 때 즐겨 사용하시던 말씀이에요 그리고 성경을 자세히 들여다보면요 실제로 예수님을 부인하고도 구원받은 사람들이 있다는 사실을 알게 됩니다. 대표적으로 누가 있죠? 네, 사울도 있고 베드로가 있습니다. 그렇죠? 그럼 베드로의 증언을 토대로 마가복음이 기록되었다고 제가 생각을 하는데요. 그 마가복음뿐만 아니라 다른 세 개의 복음서, 그러니까 사복음서에서 모두 기록하고 있는 것이 뭐냐면 베드로가 예수님을 부인하는 장면이에요. 이제 십자가에 달리시기 위해서 잡혀가신 예수님을 그 예수님을 바라보면서 나는 저 사람을 알지 못한다. 그것도 한번 부인한 게 아니라 몇번 부인하죠? 세번 부인하는 것을 사복음서가 다 기록하고 있습니다. 여러분 3이라는 숫자는 법적인 효력이 있는 숫자입니다. 이것은 이 3이라는 숫자는 확실한 증거의 수예요. 세번 부인했다고 한다 했다면 진짜 아니라고 말하는 것입니다. 정말 아니라고 부인을 하는 거예요. 베드로는 세번 예수님을 부인했지만 부활하신 예수님을 만나서 그렇지 예수님을 다시 영접하죠. 그 장면이 요한복음 마지막에 있죠. 예수님으로 말미암아 베드로는 변화를 받습니다. 그리고 나서 사도행전에 보면요. 그 베드로가 많은 사람들 앞에서 예수님에 대해 설교하는 장면이 있어요 사도행전 2장인데요 한때는 예수님을 부인했던 그 베드로가요 이제는 성령 충만해져서요 그렇게 예수님이 승천하시고 나서 내려오신 베드로에게 내려오신 성령으로 말미암아 성령 충만해져서요 예수님을 죽였던 그 무리들을 향해 이렇게 외치는 것이 있습니다 너희는 십자가에 예수님을 못 박은 자들이다라고 외치는 설교예요 사도행전 2장 36절, 37절의 말씀입니다. 제가 한번 읽어볼게요. 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그랬더니 그 사람들이 그말 듣고 하, 보이는 반응이 이렇습니다. 37절이에요. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리, 우리가 우리 어찌할 거 하거늘. 우리가 그럼 어떻게 되냐? 우리가 예수님을 죽인 자가 됐는데 그럼 우리는 구원 못 받는 거냐? 여러분 베드로가 뭐라고 그러죠? 그 다음 절에요. 베드로는 알아요. 자신이 과거 예수님을 부인했던 적이 있다는 사실도 자기가 인정합니다. 그렇게 부인했던 자기 자신을 예수님께서 다시 만나주셔서 받아주셨다는 사실, 용서해주셨다는 사실도 압니다. 그렇기 때문에 그는요. 누구보다 예수님을 부인했던 전적이 있기 때문에 담대하게 이 말씀을 외칠 수 있는 거예요. 여러분이 38절에 이 베드로의 고백은 정말 파워풀한 것입니다. 우리 한번 38절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라그 다음 말은 제가 가로로 생략해놨어요. 일부러요. 39절, 40절이었습니다. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람, 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하여 권하여 가로되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 지금 베드로의 말은 무엇입니까? 너희가 예수를 십자가에 못 박아 죽었다 하더라도 하나님은 너희들을 얼마든지 부르시는 자다 너희들을 얼마든지 부르시기 원한다 걱정하지 마라 그랬다 하더라도 회개하고 예수의 이름을 세례를 받으면 그 죄에 용서해 주신다라는 말을 하는 겁니다 여러분 첫 번째 번째 질문 예수를 거부하고도 구원받을 수 있는가 그에 대한 답을 이거예요 저는 이 말씀을 오늘날 저에게 무상해 보면서요 또 우리 오늘날 신자들에게 적용해 보면서요 이런 생각을 해봤어요 제 삶을 돌아보니까요 여러분도 여러분의 삶을 돌아보시길 바라요 예수님을 따른다고 하면서 때로는 아직도 내 속에 죄성이 남아있죠. 내 속에 악함이 남아있습니다. 내 속에 연약함, 나약함이 남아있어요. 그래서 어쩌면 나의 말과 행동으로 예수님을 부인하며 사는 것 같이 느껴질 때가 있습니다. 예수님을 모르는 사람인 것처럼 사는 내 모습을 발견하는 거예요. 내가 이순신도 아니면서 나의 크리스천 됨을 적에게 알리지 말라. 그런 마음가짐으로 살아가는 모습이 있는 것입니다. 예수님을 모르는 사람들과 똑같이 세상 것으로 즐거워하는 거예요. 예수님을 모르는 사람들과 똑같이 세상 것으로 기뻐합니다. 똑같이 세상 것으로 감사하는 거예요. 똑같이 세상 것으로 슬퍼하는 것입니다. 똑같이 세상 것으로 낙심하는 거예요. 죄인지 알면서도요. 죄인지 뻔히 알면서도 그 죄를 즐길 수도 있다는 것입니다 그 죄의 문제를 해결하시기 위해 예수님께서 십자가에 돌아가셨는데도 그 사실을 알면서 나는 습관처럼 그 죄를 반복해 짓기를 즐거워한다는 거예요 다시 예수님을 십자가에 못 박는 것 같은 일을 하며 사는 것이 우리의 인생이 될수 있다는 것입니다 여러분은 어떠십니까? 여러분들 놀라운 사실이 뭐냐면 예수님은요 우리가 상상하는 것보다 우리가 이해하는 것보다 훨씬 더 은혜로우시고 오래 참으시며 사랑하시는 분이시기 때문에 그 모든 죄들을 또 용서해 주시기를 기뻐하신다는 분인 거예요. 이것이 우리가 믿는 예수님, 우리가 믿는 하나님입니다. 그렇게 예수님을 모욕되게 했다고 해서 거부했다고 해서 버리시는 분이 아니라 그럼에도 불구하고 또 용서해 주시기를 원하신다는 거예요. 여러분 이 사실을 이 대강절 기간에 꼭 붙으시는 여러분 되시기를 소원합니다. 여러분 때로 우리가 우리 삶을 살면서요. 여러분은 모르겠지만 저도 이런 고백이 있어요. 어떤 사람들을 바라보면서 어떻게 저런 사람이 예수 믿는다고 할수 있는가 생각이 들 때가 있습니다. TV를 보면서 어떤 목회자가 다른 목회자를 칼로 찌렸다고 하는 것은, 뉴스를 보고 나서 생각이 드는 것은 어떻게 저러면서도 목회자라고 할수 있는가 하나님은 도대체 뭐하고 있는 건가 저런 사람을 왜 하나님은 참으시고 계시는가 왜 저런 행동을 가만두냐라고 하는 의문이 될 때가 있는 거예요 내 논리대로라면요 제 생각대로라면요 하나님이 나갔다면요 그렇게 하나님의 이름을 빌어서 거짓말로 사람들을 속이며 다니는 종교인들은요 벌써 벼락을 맞아도 수천 번 맞았을 것입니다 제가 한때는요. 청년 때 이런 경험이 있어요. 제가 참 부족한 제 모습을 말씀드리는 거 죄송합니다. 여러분 많이 실망하실 것 같은데 제가 한때는요. 이 말씀을 준비하면서 제 모습이 떠오르는 것이 뭐냐면 제가 기도회에 참석해서 이렇게 함께 막 기도하는 시간이 있었어요. 그데 제가 그 기도회를 인도하는 사람을 너무나 잘 압니다. 그 사람이요. 사람들을 선동해서요. 지금 말도 안 되는 기도 제목을 기도하라고 외치고 있는 사실을 알았어요. 그래서 제가 마음속에 다 같이 기도하는데요. 저는 눈뜨고요. 그 사람을 똑바로 쳐다보면서 이렇게 기도한 적이 있었어요. 하나님, 주님께서 살아계시다면 지금 저 사람의 입을 막아주십시오. 이 순간 성령께서 저 입을 막아주셔서 공개적으로 이 자리에서 망신당하게 해주십시오. 그래서 저 사람이 다시는 속이는 일을 그만두게 해달라고 남들 다 기도하는데요. 저 혼자 뒤에 앉아서 그 사람을 째려보면서 기도했던 적이 있습니다. 여러분 저 무섭죠? 하나님도 저에게 똑같이 말씀하시더라고요 똑같이 말씀하셨어요 너의 그 교만 너의 그의 너는 지금 내 이름을 너도 마찬가지로 내 이름을 빌어서 내 사랑하는 아들 그가 네가 보기에 어떤 인간이건 이가에내 사랑하는 아들을 내 집에서 내가 공개적으로 망신주기를 원하는 거냐 예수님, 하나님께서 저에게 그런 말씀을 주셨어요 네가 무섭다 그러나 무서운 너도 내가 용서하겠다 여러분 우리가 믿는 예수님이 이런 분이라는 거예요 이런 하나님이시라는 것입니다 여러분 우리를 향해서도 오늘 우리를 향해서도 예수님께서 동일한 마음을 품으시는 줄 믿으시기 바랍니다 나의 어떤 악한 모습 나의 어떤 나약한 모습 내가 이 자리에 어떤 모습으로 나왔든지 상관없이요 아직도 내 삶에 예수님을 왕으로 인정하지 못하고 끝까지 내가 왕이 되어서 그 예수님을 어떻게든 지 종처럼 부리려고 하는 모습으로 살아감에도 불구하고 예수님은요 그런 사람까지도 다 용서할 수 있는 분이시라는 거예요 여러분 그러나 이런 모든 은혜는요 우리는 아무것도 안 하고 일방적으로 예수님께서 우리에게 오셔서 우리에게 일방적으로 부어주시는 은혜가 아닙니다 예수님께서 그냥 일방적으로 참고 용서해서 우리에게 이런 용서가 은혜가 임하는 것이 아니에요. 우리 입장에서도 할 것이 있습니다. 여기까지만 설교를 듣고 그 다음부터 못 들으시면 안 돼요. 이 다음 걸 들으셔야 됩니다. 우리 입장에서 할 것은 뭐냐면요. 먼저 마음에 찔림을 받는 거예요. 먼저 마음에 찔림을 받는 것입니다. 죄책감이라고 표현할 수 있는. 내가 저지르는 죄악에 대해서 아 이건 아니다라는 마음이 먼저 들어야 되는 것입니다. 베드로가 세번 예수님을 부인했다고 했는데요. 그가 세번 부인하고 나서 닭이 운 다음에 보인 반응이 바로 이것이었습니다. 마가복음 14장 72절에 닭이 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하신 말씀이 기억되어서 생각하고 울었다라고 되어 있습니다. 먼저 애통함이 있는 거예요. 이런 나의 악함과 연약함에 대한 그 베드로의 설교를 듣고요. 마음에 찔려서 이 무리가 어떤 반응을 보였다고요? 사도행전에 이 무리가요? 우리가 어떻게 해야 되느냐? 37절에서 반응을 보였던 것입니다. 우리는 요 죄책감이 들어야 됩니다. 그러나 더 중요한 것이 뭐냐면요. 죄책감을 들고 끝나는 것이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가 회개까지 나가야 돼요. 이것이 38절. 우리가 아까 읽었던 사도행전 2장 38절에 베드로의 설교의 내용이었습니다. 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 회개까지 가야 된다는 거예요. 여러분 회개란 단순히 내가 잘못했구나. 아, 내가 이거 저 죄하면 안 되는 거구나라고 느끼는 그런 감정이 아닙니다. 죄책감이 드는 것도 은혜입니다. 그것도 성령의 역사예요. 성령의 우리를 향하신 은혜입니다. 죄를 저지르놓고 그 죄가 죄인지를 알아보는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러나 진짜 지혜는 뭐냐면 내가 그렇게 걷고 있는 길이 애초부터 잘못된 길임을 깨닫고 그 길로부터 돌아서는 거죠. 그것을 가리켜서 회계라고 하는 것입니다. 진정한 회계는 그래서 삶의 변화가 나타나는 거예요. 내가 왕이 되어서 운전했을 때, 운전하고 다녔을 때그 닥쳐왔던 수많은 사건과 사고들이 반복되고 있다는 사실을 깨닫고요 아, 내가 일리로 가면 안 되겠다 이제 내 운전대를 내 삶의 운전대를 내가 쥐면 안 되고 누군가에게 내줘야겠다 라는 마음이 들어서 내 자신을 쳐서 복종하는 것 실제로 내 삶의 운전대를 예수님께 내어드리는 것 그것이 회개라는 거예요 여러분 이런 회개가 우리 삶에 일어날 때요 우리에게 놀라운 신앙의 역사가 일어납니다 제가 가로 속에 숨겼던 말이에요. 이렇게 우리가 진정한 회기가 일어나면요. 무슨 일이 일어나는지 아시겠습니까? 우리 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 노란 글씨로요. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 여러분, 저는 이 마태복음의 말씀을 읽다가 이 사도행전 2장의 말씀이 기억났고요. 이 말씀을 통해 이 마태복음의 말씀이 무슨 뜻인지가 이해가 되었습니다. 이것이 지금 우리 신앙의 과거와 현재의 모습인 거예요 내가 과거 언젠가 예수님을 믿고 내 삶을 회개했다는 것은 내 삶의 왕이 바뀌었다는 것입니다 방향성이 달라졌다는 거예요 이제는 그래서 내 삶에 성령께서 임하셨다는 거죠 이것이 내 삶의 현재입니다 이제는 내가 운전대를 지는 게 아니라 성령께서 운전대를 지고 나는 따라가는 거예요 그 성령께서 나와 함께 하시면서 나를 인도하시는 거죠 여러분 그렇다면 두 번째 질문에 대한 답도 여기서 알게 되는 거예요. 아까 두 번째 질문이 뭐였습니까? 성령을 거역하는 것이 예수님을 거역하는 것과 뭐가 다르냐. 성령을 거역하는 것이란 회개하지 않는 것임을 우리가 알게 되는 것입니다. 회개하지 않기 때문에 성령이 임하지를 못하는 거예요. 성령을 모독하는 것이고 성령을 회방하는 것입니다. 연약하여 악하여 예수님을 믿는다면서도 실제로 믿지 않는 것 같이 말과 행동을 하며 살수 있습니다 그러나 그때마다 깨닫고 회개하는 거예요 회개해서 성령을 선물로 받아 성령의 인도하심에 내 삶을 복종하며 살아가는 거죠 그러나 아무리 보여주고 아무리 귀에 들려줘도 눈은 있지만 보지를 못하고 귀는 있지만 듣지 못하는 사람들은 어떤 사람들입니까? 회개하지 못해서 성령께 반응하지 못하는 사람들이라는 거죠. 나의 약함과 잘못을 알면서도 인정하지 못하는 것입니다. 이제는 죄를 지어놓고도요. 마음의 애통함이 사라지는 거예요. 어떻게 내가 이럴 수가 있는가? 내가 이거밖에안 되는가? 마음의 찔림을 받아서요. 하나님께 이렇게 울부짖는 것이 멈춰집니다. 하나님께 나는 도대체 왜 이럽니까 주님? 내 인생 도대체 어떻게 어떻게 되는 것입니까? 나를 좀... 변화시켜 주십시오. 나를 좀 도와주십시오. 라는 고백이 사라진 인생들. 마음이 굳어진 사람들입니다. 마음이 굳어진 사람. 여러분 이런 사람들을 성경에서 마음이 굳어졌다라고 표현하는 거예요. 마치 땅을 하도 많이 밟아가지고 땅이 딱딱해지지이요 땅의 표면이 딱딱하게 굳어지지지. 그래서 씨앗을 심기려고 기 해도 딱딱한 땅에 씨앗이 심기지 못하는 것처럼. 그 굳어진 마음. 여러분 성경에서 가장 무서운 사람들이 마음이 강박해진 사람들입니다. 이스라엘 백성을 노예로 잡아서요. 열 가지 재앙을 하나씩 하나씩 만나는데도요. 그 재앙이 하나씩 하나씩 떨어질 때마다 깨닫고 돌이켜서 회개하기는커녕 오히려 더 마음이 딱딱해져서 결국 열 번째 끝까지 가야 되는 사람. 이집트 왕 바로 왕이 바로 바로 왕이 바로. 마음이 딱딱한 사람이에요. 하나님의 백성이었지만 회개하라라고 말씀하시는 그 선지자들의 외침을 끝까지 거부해서 결국 끝까지 가야 되는 사람들 멸망과 포로 생활이하는 마지막까지 가야지만 되는 사람들 이스라엘에 굳어진 마음들이 있는 것입니다. 이스라엘만 그렇습니까? 이방인들도 마찬가지예요. 에베소서 4장에 보니까요. 바울이 당시 이방인들을 향해서 너희가 그렇게 쾌락에 젖어서 그 쾌락적인 문화, 쾌락적인 사회에서 즐기며 산다면 너의 마음이 굳은 것이다. 라고 말하는 장면이 나옵니다. 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심대로 행할 때 너희 마음이 굳어져서 구원에 이르지 못한다라고 말하고 있어요. 이런 사람은 요 귀는 있지만 들을 귀가 없어서 구원에 이르지 못하고 그들의 죄는 용서받지 못하게 되는 것입니다. 예수님이 지금 그 말씀을 하는 거예요. 33절에 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라. 그 열매로 나무를 아느니라. 예수님이 행하시는 일을 보면요. 예수님이 누군지 다알수 있습니다. 심지어 아무 지식이 없는 하나님에 대해서 공부하지도 않았던 무리들도요 아이 사람이 다윗의 자손이 아니냐라고 지금 얘기하고 있어요 좋은 열매가 맺히는 것을 보면 좋은 나무인 줄 알아야지 어떻게 좋은 열매가 맺히는데도 나쁜, 나무냐, 나쁜 나무라고 냐 나쁜 나무 생각할 수 있는가 예수님 지금 그 말씀을 하시는 겁니다 여러분 주위에 예수님을 진정으로 믿고 만나서 변화되어 그 예수님을 따라가는 사람들을 보신 적이 있으십니까? 있으세요? 이런 미디어에 등장하는 그런 가시적인 종교인들 말고요 진정으로 예수님을 만나 변화된 사람들이 있어요 여러분 저는 저희 교회에도 제가 아는 정말 몇몇 분들 제가 정말 놀래는 분들이 있습니다 이분들이 옛날 모습이 이런 모습이 아닌데 정말 많이 변하고 화달라지신 분들이 있어요 여러분 이런 좋은 열매를 보면 나쁜 나무일 거라고 생각하지 않는 것이 정상입니다 기독교에는 뭔가가 있구나, 예수님을 따르는 삶에는 뭔가가 있구나 생각할 수밖에 없는 거예요. 신앙의 능력과 신앙의 신비를 인정할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 좋은 열매를 보면서도 저건 나쁠 것이다, 못 믿겠다. 계속해서 마음을 굳게 걸어 잠그고 있다면 신앙의 과거가 없고 신앙의 현지가 없는 그 사람들에게 신앙의 미래도 있을 수 없습니다. 단지 미래에는 심판만이 기다리고 있는 거예요. 예수님께서 그 말씀을 34절부터 37절에 말씀하시는 거라고 생각합니다. 독사의 자식들아, 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 위롭다함을 받고 내 말로 정제함을 받으리라 진정으로 회개해서 변화되어 신앙의 과거를 체험한 사람들은요 현재 성령을 따라 행하면서 마음의 선한 것을 쌓게 되고요 그런 사람의 삶에는 당연히 쌓은 선으로부터 선한 말이 나올 수밖에 없다는 거죠 결코 성령을 모욕하거나 성령을 욕되게 하는 말을 할수 없다는 것을 말씀하십니다 여러분 이 말씀 앞에서 오늘 성령께서 여러분에게 무엇을 회개하라고 말씀하신 것 같습니까? 회개란 또 말씀드리지만 생각만이 변하는 것이 아니라 말이 변하는 것이고요. 말이 변하면 행동까지 변하는 것인 줄 믿습니다. 여러분 믿는 사람들은 그래서요. 회개함으로 성령의 변화를 받아 즐거움이 변하는 거예요. 이전에 즐겁던 것이 즐겁지 않고요. 이전에 즐겁지 않던 것이 즐거워지는 것인 줄 믿습니다. 말과 행동까지도 바뀌는 거예요. 믿는 사람들은요. 감사가 변해요. 지난 시간 말씀드린 것처럼 이전에는 감사하던 것들이 감사하지 않고요. 이전에는 감사하지 않던 것들이 감사해지기 시작합니다. 머리로만이 아니라 말과 행동으로 그것이 나타납니다. 여러분 슬픔도 변한다는 사실을 기억하시기 바라요. 이전에는 슬프던 것이 슬프지 않고요 이전에는 슬프지 않던 것들이 슬퍼지기 시작합니다 말과 행동으로 그것이 드러납니다 여러분 최근에 무엇 때문에 슬퍼하셨습니까? 오늘 그 질문을 해보시길 바래요 최근에 나의 죄악된 본성을 놓고 여러분 애통하며 마음 아파하신 적이 있습니까? 그것이 언제입니까? 얼마나 치열하게 나의 죄와 싸우고 있습니까? 히브리서에 보니까 피 흘리기까지 싸우라고 말씀하시는데 우리는 얼마나 나의 죄와 치열하게 싸우고 있습니까? 혹시 내 입에서 배터하는 말은 전부 나를 정당화시키고 나만 옳다고 말하는 독성의 말은 아닌 것입니까? 여러분 대강절을 맞아 첫 주, 이첫 주예요. 우리 모두 마음속에 이 회개하는 마음으로 주님이 오시는 길을 예비하는 헌신과 결단이 있기소원합합다다 말씀을 마치면서 요한 가지 목회자로서 여러분에게 겉면의 말씀과 위로의 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분이 이 말씀을 들으시면서 이 예수님의 음성 앞에서 아 그래, 주님께서는 모든 것을 용서하시지 내가 회개하기만 하면 용서하시지라는 마음이 들어서 회개하고자 하는 마음이 드신다면요 여러분 저는 목회자로서 여러분에게 이런 위로를 말씀드리고 싶어요. 바로 그것이 여러분 안에 성령께서 살아계시다는 증거가 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 마지막으로 로마서에 보니까요 바울이 이런 얘기를 하는 것이 나와요 여러분 주보에 있습니다 이런 예수 그리스도에 있는 또 하나의 의 율법 외에 또 하나의 의에 대해서 장황하게 말했던 사도 바울이요 7장에서 마지막에 이렇게 말해요 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 여러분 이것이 은혜죠 이전에 우리가 악인이었을 때는, 죄인이었을 때는 이 사실을 깨닫지 못합니다. 여러분, 그러니까 마음의 스트러글이 있다는 사실, 아 나는 왜 믿는 대로 행하지를 못하는가? 그스트러글이 있다는 사실 자체가 내가 구원받았다는 증거가 되는 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 22절, 23절 이렇게 말씀하세요. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 내 지체 속에서 또 다른, 하, 아, 내 지체, 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워, 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다 이것을 깨닫는 것이 은혜입니다 내 속에서 하나님의 법과 죄의 법이 싸우고 있다는 것을 느끼는 거예요 그래서 이런 고백을 하는 것이 은혜입니다 24절이에요 오라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려야 이렇게 외치는 바울에게요 여러분 감사가 변합니다 이제에는 감사할 수 없는 상황에서 감사하게 되는 거예요 25절에 한복리 한번 읽어볼까요? 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 내가 죄로 씨름하고 있다는 자체가 내가 성령을 모욕하는 삶을 살고 있지 않다는 증거가 된다는 사실을 바울이 깨닫은 것입니다. 그리고 이걸 깨닫는 거죠. 이거 중요합니다. 이 죄를 빼놓고는 모든 것이 다 용서받을 수 있다는 사실을 깨닫는 것입니다. 그래서 그 다음에 로마서 8장 1절에요 그러므로 이제 그리스도 예수와인 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 바울이 외치는 거죠. 여러분 이 시간 이 말씀을 기억하시기 바라요. 여러분 하나님은요. 다윗과 같은 사람도요. 살인자요 간음했던 다윗도 회개하니까 마음의 합한 자로 받아주시는 그런 하나님입니다. 그 하나님을 믿으면서 늘 회개로 주님께 감사의 예배를 드리시는 여러분의 삶이 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.